0: 今日は小説を書きたい人のための読書術好きな作品がない大丈夫自分に合う小説を見つける読書術そんな話をしていきます、うん、歴史小説「家康の選択小牧長くて大絶賛発売中小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオえー、小説家になるためには小説を読まなきゃしょうがないんで、まあそのための読書術を、を先日からちょこっと話をし、をちょっとずつ話をしてます。えー、まあうちの受講生からよくある質問で、小説を書きたいんだけれども、好きな作家や好きな作品がない。えっとこれ好きな作家や好きな作品がないっていうのは、これ、小説家小説を書く上ではね結構意外と大きなハードルになります。なぜかというと自分の作品が下手で下手でしょうがないそれで書くのが嫌になるということがあるんだけどじゃあどういうのがうまい小説なのとかどういう小説を決めざしているのっていうとそこで答えられなくなることって結構あります。だから、どんな小説を書きたくてで、それに比べて自分はどこがどういうふうに下手なのかっていうことをこう確認することって大事なのでで、まあ、とりあえずの目標ね将来的にどういうものを書くかっていうのはまた別としてと,あのとりあえずその自分はこういうものを書きたいんだっていうふうに好きな作家目標とする作家だとか目標とする小説をもう持っておくことって、まあ必須だと思ってください。ええー、とはいえ、やっぱり好きな作家がないとか、好きなあ作品がないというときに、その自分に合った小説を見つけるための読書術というのは一応あることはあるのでね。で、まあいくつかあご紹介をしていきましょう。まあ主に、えっ、ー、と、1、2、3、4つか。えっ、ー、と、1、とりあえずベストセラーを読む。2、書評を読む。3、映画やドラマの原作を読む。4、好きなテーマの小説を読む。まあそんなことはところです。えっ、ー、と、とりあえず1のベストセラーを読む。うんと、まあこれが一番外れがないことは外れがないです。えっ、ー、と、ベストセラーは普段読まない普段小説を読まない層も手に取る作品です。えー、そのため、普段その小説を読まない,い,やいやあなたと相性の良い作品が当たる確率が高いということはあります。でベストセラーはそのどんなに売れても小説のベストセラーって、えー、せいぜい100万部100万部ということは人口の 1% ぐらいいいんです。で、なのでこうベストセラーでもその自分の好みに合うかというと合わない可能,可能性も十分あります。でなんでこれが売れてるんだって首をかしげるベストセラーも結構あります。えー、ただあのこれああ面白い面白いっていうことに当たる確率っていうのはなぜ売れてるかというとあ読んで面白いとまず面白くないと売れないからね。でただ自分が面白いか自分が面白くないと思ってても他の人が面白いと思うベストセラーってのはいっぱいあるのでとりあえずまず手に取ってみるって大事です、えー、ただし、えー、と今流行ってるベストセラーね今流行ってるベストセラーを図書館で借りるのっていうのは結構難しいですなぜかというと貸し出ち,待ち貸し貸出待ちが続いてることが多い、えー、です何ヶ月待ちっっていうのがあったりすええで,、ね、で,でそのベストセラーそのものはそのんでベストセラーになるかっていうともちろん面白いということ多くの人にとって面白い作品であるということも大きいんだけどまあその時の流行だとか運だとかああ自流に合ってるかどうかとかっていうようないろんなその作品そのものの作品の力以外の要素も大きく絡んでいるので多少前の作品でもその面白い作品に出会える可能性は十分あるのでだから今話題になっていない話題になってるものは図書館で借りれないけど5年前とか10年前とかにその流行ったベストセラーっていうのは図書館で読むこと終わり方できるのでえーうん、まあその時、えー、そういう時には図書館に行って、えーうん、でちょっと前流行ったそのベストセラーっていうのを探して、えー、読むということが結構大事だったりしますで,で、ベストセラーの探し方ってねあの図書館で探す時にはなかなか図書館っていうのは基本その名前別とかそういうのでずっと並べてあるので売れる順番だとか読まれる順番で置かれることってあんまりないので、えー、と図書館で本その何年か前のベストセラーを探すときにはまず自分のスマホなりパソコン内で検索をかけます。ま、え、る、ー、年例えば2010年とか2015年とかの年,を年数を入れて、えー、スペースうん、小説、スペース、ベストセラーっていうので、えー、検索をかけるとそういうその本のリストって出てきますからそのリストを見ながらあこの本面白そう、まあ、そういうベストセラーだったら自分もあそういえばそういう話話題聞いたことあるかもって多分思うと思うので、えー、でそのリストを見て図書館で探すか受付に行ってこの本借りたいんですけどどこにありますって聞いてみるかするとお比較的すぐに借りることができます。えー、とベストセラー「新刊書店」では目についた小説を立ち読みしてみるのも良いでしょう。でこれえっ、ー、とおおおベストセラーというのはその売るための要素がいろいろ詰まってます。でジャケ買いジャケ買いでこうイラストがいいなと思って目についた表紙のイラストがいいよなと思って手に取ったでもいいですしあと売れる本は目立つところに置いてあるので目につくところに置いてある、えー、例えば、うん、書店の書店の本棚ね新刊書店の本棚あれゴンドラって言いますがゴンドラのゴンドラエンドえー、その端っこの通路側は平台っていって、えー、平積みといって表紙を表にし上にしてこう陳列してあると思うんですよでその陳列してある平台というのがよく売れている本そして、えー、その平台の中でも手前にあるものがよく売れている本あと小説の場合だとあメンチン棚指という言い方をしますがあ書店の棚の場合でメンチンつまり表紙をこちら側に向けて並べているものがメンチンって言いますでこれはあまだ売れてる作品とか出たばかりの新刊だとかということがメンチンという形で表紙が見やすいように置いてある、えー、それがしばらくだつと棚しで背拍子をこちらを向けておいたという具合にえーこの書店は書店さんは一番売り上げ把握してますからね、えー、これ売れそうだっていうところは売れそうな場所に置いてある目につくところに置いてあるっていうふうですえー、っと本の表紙もそうで本の表紙はあ本の表紙っていうのはあのチラシの意味もあるのでとにかく中が分かるように手にに取りりやすすいように工夫してありますパッと見て透明でパッとタイトルが分かるように作ってあるそして一体どんな話なんだろうかということをイメージして工夫されているということが非常にそこら辺があのよくイメージして目につくように作ってあるのでだからジャケ買いって結構当たる確率が多いですええー、でネット書店というのは実はこういうふうにどれから選んだらいいかわからないっていう、うん、そういうのには実はあんまり向いてないです。えっと、ネット書店というのは、えっと、こんな本読みたいんだけど、この本読みたいんだけどってこう目的がはっきりしているものに関して言うと、今の書籍流通というのは欲しい本の客中をしてもなかなか手に入らないっていうようなそういうシステムになってます。まああのー、今もう書店はこうそういう町の零細書店っていうの町の書店がもうほぼ消滅してしまってる状態なのでまあ今残ってる書店は割と大手のチェーン店が多いので比較的取り寄せはしやすい結果的にねいいことではないけれど比較的取り寄せがしやすいようにはなってはいるけれど。えー、でもまあアマゾンのようにその翌日を届くというわけにはいかない、えーえー、です、えー、ただあこのネット書店っていうのはタイトルだとか評判になったからといって取り寄せても結構ハズレを引くでアマゾンはこの本を読んだ人はこの本も読んでますって言っていろいろおすすめしてくれるけど Amazon は結構外れる Amazon でこの本おすすめって聞くくらいだったら書店に書店に行って馴染みの書店を作っておすすめの本ってあるって聞いた方がよく当たるんですええー、書店さんはもうほぼ例外なく本が好きっていう方とても多いのでねえなじみの書店っていうの一つ作っておくとうん今難しいかなどうだろうマンモス書店は人手不足で結構バタバタしてたりするからねでもまあそういう時にはその書店の本の棚と対話するって大事だったりするからねということです。二番目、書評を読む。えっと、書評家はな書評家は実はあんまし当てにならぬのだ。大きな声では言えないけれど、小さな声でも大き、ああ大きな声では言わないけれど。いやぁ、水坂協会とか行くじゃない。そのちょっと待ち時間なんかでさ、本読んでるその待ち時間にさ、えー、本持ち歩いて読んでる書評家って俺細谷正道さんと草加三蔵さんぐらいしか知らんのだ後の書評家ってさ大体ブラッとしてるんだよね<笑>本持ち歩いて暇な時にこうちゃちゃっとちょっとの間でも読んでるってさその二人ぐらいだけなのでいや、やっぱ、ああ、あと、そうだね。あずま、ああ、あずまさん。うん、ああ、名前が出てこない。下の名前が出てこないよ。ええー、なとかは、まあ、ノンフィクションの人はまあまあ読んでるかな。意外と書評家、意外とっていうか、本当に書評家って本読んでないよな。<笑>そういうことがあるので、えー、っと、意外だね、あの、ユーチューブこれ見てる人はさユーチューブでおすすめ小説探してもいいユーチューブスペース小説おすスペースおすすめで検索かけるといろいろこれをおすすめようっていう人が出てくるので,でそっち読んでみるといいかもっていうことはあります、えー、で意外とあのユーチューブだとかこの間あのいつだったか TikTok の書評家若い書評家さんが話題になったけど YouTube だとか TikTok の書評というのは基本もうほぼほぼ評価が固まってまあ今売れてる本じゃなくてずっと売れてる本っていうのをまあ定番なものを紹介することがありますだから我々から見るとさわざわざ何でこんなもの今取り上げるのっていうような作品っていうのは結構あるんだけどそういう作品っていうのは安定して面白いので意外とそういう作品っていうのはあ好きな作品がないとか自分のに合う小説がないという人がとにかくいろいろ当たってみるというのにはすごく役に立つと思います。3つ目映画やドラマの原作を読む,読む、えー、と映画やドラマの原作を読むことで映像化されていない部分も楽しむことができます。また映像と原作の違いを比較してみるのも面白いでしょう映画というのは原則的にあの作品の構造的に、えー、と短編小説です。だいたいえー、40枚から50枚ぐらいの短編をお映像にするとだいたい収まりがよくなります。大にして長編小説をおお映画にすると、えー、悲惨な出来になるということはまあまあ作品構造的にはもう避けられないということおおですがただまあ中にはそのどこら辺をスキップするかっていうところを見て楽しむというのもあります。えっ、ー、とそうだな<笑>これメモしとかないかいかんなこれいいよっていうのがあったら<笑>思いついたんだけどメモしてねえから忘れたよ。でまあ、あの心理描写は映画は比較的その俳優の表情などで心理描写っていうのは何とかするっていうのはできるんだけどデータの部分ね、えー、そういう部分はやはりその文字データにするものは映画では非常に不得意なので設定事項だとかそういったことを知るのにはあ歴史ものを知る時には映画だとかっていうのはあ映画を見て大体のイメージをつかんで,で小説を読んで原作を読んでみていいのを見るといいということはありますで。あとは好きなテーマの小説を読んでみる。で今例えば好きな作家がない場合っていうのは多分好きなジャンルはあると思うので1冊2冊多分この好きな作品はないとか好きな作家かがないという場合には、好きなジャンルは多分あるだろうから、例えば恋愛小説だとか、例えばミステリーだとか、ええ、今はどうかな、昔はあの文庫の、文庫には必ず解説というのがあって、その解説には、えっと、書評家が書いてる例もあるんだけど、小説家が書いてる例もある。んで、それは意外とその、この作家が解説書いてるとじゃあこの作家とこの作品って割とその結構共通するとこあるよねとかっていうふうに編集者が判断して人選することって結構あるので、えー、その文庫の場合だと解説を書いてる作家の作品をたどってみるという方法もあります。僕は中学生の頃、筒井康隆が好きで、ね、その筒井康隆の文庫の解説を吉行淳之介が書いていて、でこれが面白かったので、じゃあ吉行淳之介読んでみようかっていうことで読んだらハマったので、だからそういうふうにひょんなとこから人生を変える作品に出会えることって結構あるからね、ということです。あと、今だとウェブ小説、えー、とスマホで読む、ーなろうだとか書く読むだとかでは、あと、おまあそうだね、えー、エブリスタだとか、スマホで読める小説、今本当に流行してますし、まあ安定するんじゃないかな、将来,将来的にね、これずっとこういう娯楽として安定していきますので、これも悪くないです。えっ、ー、と、最初に読むとき、ちょっとの隙間時間を読むときには、あまあ、ほどほどの面白さでほどほどに楽しめるっていう、そういう読書で、まず文字にたなあたなあ親しむという点で非常にいいんですが、ただ一つ気をつけたいのは、ウェブ小説と紙の小説ではかなり作品構造でが違うんですよ。えー、なので、えっと、紙の書籍でデビューっていうことを目指すのであれば、えっ、ー、とウェブ小説は作品構造が違うよっていうことを頭の中に入れておくっていうことは大事だったりしますウェブ小説は僕は実は僕の趣味ではないのでなかなか僕はあのウェブ小説で好みのものに合う,合うことってまあほとんどないんだけれどただそ、あのー、こう読まれてる作品っ,ってものすごい読まれてるしあとデータ化がテキストデータでデータが、データ化がすごくされているので、えー、売れてる、その、おもし、売れてる、その、売れてというか、ランクの上位に当たってるものは、自分の趣味に当たる可能性というのは非常に高いので、んで、そういう点でいい、えーえー、便利っていうことはあります。で、とにかく、そ、あのー、自分に合わないと感じたら無理に呼び続けることはないっていうことです。一番大事なのは、一番大事なのは、あ読書に費やす。時間が一番大事です。お金は稼ぐことはできるけど、時間は稼ぐことはできないので、ええ。だからあ、いろんな作品を片っ端から読んで、で、小説構造的に言うと、ダビになっても流氷に,にしろっていうのは鉄則です。えっ、ー、と、まず最初は面白く作れっていうのはこれは鉄則なので最初読んでみてつまんなかったらそれはずっと読んでつまんないと思って間違いないです。つまんないというのは自分にとってつまんないです。えっ、ー、と、ベストセラーといえども自分に相性が合わない作品はいっぱいあるので,で最初を読んでみてそれが面白くないなないいいい。とと思っった。たそれは自分ののの感性にに合わないので、サクッと次の作品に移った方がいい最初というのはどのぐらいかというと最初の10ページぐらいだったら最初の10ページも読む必要ないな5ページ6ページ読んでみてあこれは面白くないと思ったらサクッと次の作品に移った方が早いです。とにかく片っ端からいろんなものを読んでみて大事なのでで片っ端から読むためにはやっぱりさあのお書店で本買うのはなかなか大変なので書店で立ち読みする習慣をつけてみてください毎日えっ、ー、とおお電車通勤してる人はえー、今は書店がな,ないからねで Amazon の立ち読みコーナーアマゾンでも何でもいいや、そういう、うん、電子書籍の立ち読みコーナーでこう読んでみるとか、ええー、まあ、それを考えて、やっぱウェブ小説というよね、過去を、書く読むだとか、なろうだとかっていうのは、このベストの作品っておすすめしてくれるので、で、そこから、ああ読んでみるとかっていうのは、毎日読む習慣ってやっぱりつけておくことは重要ではあります。毎日読むたくさん読むうんそこが大変だったり重要だったりしますえこの番組では,この番組では今更人に聞き入れない小説の質問を募集しています Google フォームで匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてくださいその時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝接賞、横尾物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講持ち込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオそんなところでではではでは